1: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, donde somos atentos y estamos atentos, y Radio UNAM. Abrimos este programa con una selección especial. Cuando digo no, es no, ellas son prófugas de la ley y tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar del día de hoy, igualdad de género. Así que quédense con nosotros a través del 860 de amplitud modulada. Si no puede escucharnos en el radio, nos puede escuchar en internet en www.radiounam.unam.mx y también nos puede escuchar y nos puede ver a través de nuestro canal en YouTube. Estamos como brújula en mano. Muchas gracias por acompañarnos este lunes inicial. La semana y también nuestro primer programa del mes de noviembre, hoy 7 de noviembre, transmitimos para usted el programa número 1062, con todas las ganas y con todo el ímpetu del mundo. Así que lo invito a que se quede conmigo durante los próximos minutos. Yo soy Miguel González y le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es la maestra Evelia Baldovino Tapia. Eve, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. Por favor, comuníquese con nosotros. El tema de hoy va a estar muy interesante, equidad de género en la UNAM. Les recuerdo nuestros números telefónicos, 5536-8989, 5536-4339.
1: Claro que sí, Eve, y también tenemos redes sociales por las cuales nuestros amigos se pueden en, poner en contacto con nosotros. Te platico una, el Facebook. En el Facebook nos encuentran como Brújula en Mano. ...o sino también en el Twitter, en el Twitter...
2: ...arroba brújula en mano...
1: ...exactamente, muy sencillito para que se comuniquen con nosotros... ...y nos den todas sus opiniones con respecto a este tema que tocamos el día de hoy... ...equidad de género en nuestra universidad...
2: ...así es, muy interesante, por favor comuníquese para que nos manifieste sus inquietudes... Eh, ...usted ¿qué, qué opinión le merece este tema... ¿Cuáles son sus cuestionamientos acerca de, estos de esto que está muy en boga en actualmente y se ha puesto en boga quizás o se ha visto, se ha visibilizado más a raíz de las manifestaciones de de las marchas de uno y otro lado, que de alguna manera tiene que ver con este tema también. Son temas afines, digamos. ¿Qué le parece a usted? Comuníquese con nosotros.
1: Claro que sí, así que lo invitamos a que se comunique, pero antes de iniciar con este tema, vamos con nuestras recomendaciones para todos aquellos deportistas, aquellos que están buscando algo más, algo extracurricular, y para esto tenemos en los micrófonos a Maxta González, nuestra Luisa Leim de aquí. Maxta, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a los radioescuchas, maestra Evelia, Miguel... A todos bien, los que nos escuchan, muy buenos días y buen inicio de semana. Como ya lo dijo Miguel, tenemos varias recomendaciones, así que vámonos, esto es Orientación en Corto. Pues bien, los invitamos a la decimocuarta conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias, los sistemas bibliotecarios, desarrollo y perspectivas. Esto será del 16 al 18 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso.
1: Ok, bueno, pues ahí está para todos los interesados en los libros, pero para aquellos que están interesados en la alimentación, pues el Programa Universitario de Alimentos los invita a Alimentación para Personas que Padecen Diabetes. Maxta, esto va a ser el próximo 19 de noviembre.
0: Un tema muy interesante. En la mayoría de las familias, desgraciadamente, existe gente con diabetes, entonces sería muy bien que acudieran a este programa y también al curso Lectura y Comprensión de Etiquetas. Esto se llevará a cabo el 23 de noviembre también.
1: Bueno, pues muy interesante. Oye, Maxta, ¿sabías que la mayoría de diagnósticos de cáncer de mama se realiza ya en fases avanzadas? No. Ya, ya la situación es que en la mayoría de los casos ya no se puede hacer mucho. Entonces, por esto, hacemos una invitación a todas las mujeres a autoexplorarse para que cuiden su salud.
0: Claro, pues es importante que acudan a su médico. Recuerden que el Centro Médico Universitario se ubica frente a la Facultad de Arquitectura, al costado poniente de la alberca olímpica en Ciudad Universitaria.
1: Muy céntrico, así que acudan. Y también el Instituto de Investigaciones Sociales presenta el Seminario Soci Sociología, perdón, Sociología de las Emociones. Esto va a ser el próximo 10 de noviembre. Y también las dimensiones de la desigualdad. Vamos a ver a qué se refieren con esta desigualdad y este seminario de eh, dimensiones de la desigualdad va a ser el próximo 14 de noviembre.
0: Claro que sí. Por otra parte, el Instituto de Astronomía los invita a El Universo los Viernes. Este es un ciclo de conferencias del universo como nunca lo has visto. Se llevará a cabo todos los viernes a las 19 horas y habrá observación con telescopio, si el clima obviamente lo permite, un, algo muy interesante, muy padre, ¿no?
1: Claro, claro que sí se ponen muy interesantes y también son muy atractivas estas charlas todos todos los viernes, así que pues acudan ahorita, el clima está un poquito, un poquito duro, pues, pero pues... Esperemos pues, sí, muy, tener suerte. ¿no? Esperemos tener <risas> suerte este viernes para realizar una observación en el telescopio. Y bueno, el Instituto de Biología Jardín Botánico de Libunam los invita a las visitas guiadas en el recorrido temático. De esta ocasión van a ser plantas medicinales prehispánicas. Esto el próximo 12 de noviembre, así que no se lo pierdan.
0: Así es, y también al taller sabatino entre pinos y nochebuenas. Acudan con su familia el próximo 26 de noviembre. Ya se acerca la Navidad. Ya
1: huele a Navidad ya. por acá. Noviembre se nos ve rapidísimo y estamos prácticamente ay, preparándonos para las vacaciones. Pero bueno, antes de esto, quiero comentarles que la Facultad de Medicina presenta el curso de capacitación y actualización Programa Maestro de Capacitación Docente. Este va a ser del día de hoy, o sea, 7 de noviembre al 16 de, la, de diciembre y es en la plataforma Módulo. Así que pónganse vivos para que puedan obtener toda esta información.
0: Acudan también y al taller del primer nivel Profesionalización Docente en Competencias, Introducción a la Enseñanza de la Medicina. Este taller se llevará a cabo del 7 al 18 de noviembre.
1: Oigan, okay, y también los invitamos a que participen en la convocatoria del Cine Minuto Documental y de Ficción sobre Deporte y Cultura, que este eh, se llama Cuerpo en Movimiento. Así que ya inició, vamos a hablar un poquito más adelante de esta, de esta actividad porque ya inició les vamos a dar a conocer la manera en la que ustedes pueden informarse y pueden participar. Así que quédense en el programa para que Puedan conocer más de esta, de esta convocatoria, Cuerpo en Movimiento.
0: Claro que sí, también asistan, los invitamos a asistir al quinto festival en contacto contigo. Experimenta, explora, refleja y contacta este 12 y 13 de noviembre. Para más información, igual comuníquense con nosotros para brindarles la página de internet.
1: Claro que sí, y bueno, nosotros nos vamos preparando porque estamos ya a punto de salir al aire en la barra de programas educativos de Mirador Universitario. Y bueno, esta barra de programas educativos cumple 12 años con temas de gran interés. Así que los invitamos a que sigan la programación de 8 a 10 horas en el canal 30.2 de Televisión Abierta, que este canal es TV UNAM.
0: Así es, también muy importante ya que la Dirección Nacional de Cooperación Internacional convoca a las becas de posgrado del gobierno argentino para extranjeros 2017. Esto es dirigido a graduados universitarios mexicanos para realizar estudios de posgrado y estancias de investigación.
1: Pues ahí está. Una gran experiencia. ¿Te quieres ir a Argentina?
0: Pues sí, ¿quién, ¿quién no? ¿Quién no? ¿A investigar? <risa> a, a investigar, investiga.
1: claro, claro. Así que amigos todos pendientes y también la Dirección General de Orientación y Atención Educativa los invita a los diversos talleres que ofrecen como parte del Centro de Orientación Educativa. Hay varios como entrevista de trabajo, cambio de carrera, estrategias de aprendizaje y varios en los que Belia participa. Así que por favor pues consulten toda la programación o márquenos para que puedan conocer más de esto.
0: Claro que sí, y para todos aquellos que aún no saben dónde realizar su servicio social, pues pueden acudir a la Feria del servicios, Servicio Social este 24 y 25 de noviembre en la explanada de la Facultad de Medicina.
1: Ok, bueno, ahí nos están preguntando ya que dónde se van a llevar a cabo la, las conferencias, bueno, la conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias, los sistemas bibliotecarios, desarrollo y perspectivas, Maxta.
0: Así es, si tienen dudas sobre todas estas actividades, pues comuníquense con nosotros a los teléfonos 5536-8989 89 o 5536-4339, ahí les estaremos diciendo toda esta información.
1: Ok, bueno, yo les comento, estas pláticas, este, los sistemas bibliotecarios de desarrollo y perspectivas van a ser en el auditorio Alfonso Caso. Ahí muy cerquita de, de la Torre 2 de Humanidades. Así que ahí al pendiente amigos es del 16 al 18 de noviembre. Más información comunico a Brújula en Mano y Maxta. Esto fue orientación en corto. Nos orientaron
0: Maxta González y Miguel González. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Pues amigos, ahí están estas invitaciones y también tenemos más recomendaciones como parte de las actividades que tenemos en esta semana y que se van a ir desarrollando a lo largo de los próximos días. Así que... ¿Qué les parece si sí vamos a escuchar la oferta que tienen algunos colaboradores y algunos compañeros? Vamos con estas recomendaciones.
2: ¿Aún no sabes dónde realizar tu servicio social? La UNAM te invita a la Feria de Servicio Social 2016.
1: Se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre en la explanada de la Facultad de Medicina, dentro del marco del evento conmemorativo por el 80 aniversario del servicio social.
2: Encontrarás información sobre los diferentes programas, en los que puedes participar.
1: Asiste, infórmate y participa. No dejes esta decisión al azar.
2: Más información en www.dgoae.unam.mx ¡Te esperamos!
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, su de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea. Contamos con tu apoyo. Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues amigos, ahí están estas recomendaciones también como parte de las actividades que tenemos para todos ustedes. En la, eh, en la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia Bueno, pues ellos quieren que participen Y también nosotros queremos que participen con nosotros En esta Feria del Servicio Social que organizamos Si quieren obtener más información Recuerden, pues comuníquense con nosotros 5536-8989 89, o 5536-4339 Y tenemos regalos para ustedes Que vamos saliendo de estas fechas de Día de Muertos, Evelia.
2: Así es, entonces queremos que se comunique con nosotros. Tenemos, claro. ¿cuántos ejemplares?
1: ¿Qué te parece si obsequiamos cinco ejemplares?
2: Cinco ejemplares de la muerte alrededor del mundo.
1: La muerte favor. alrededor del mundo, que la verdad ya pudimos, eh, eh, ya pudimos echarle un ojito Ajá. a esta publicación. Y pues nos parece muy interesante, la verdad que es un libro muy bien trabajado, con varias imágenes, para que vayan conociendo cómo es que se lleva a cabo esta Esta conmemoración o esta celebración a los muertos alrededor del mundo.
2: Hacemos una pregunta, Emilia. ¿Qué, ¿Qué les parece si el día de hoy, de acuerdo al tema que vamos a abordar, ¿cuál sería para usted una acción para lograr la equidad de género?
1: ¿Una acción para lograr la equidad o la igualdad? Ok, bueno, vamos a definirlo, la equidad de género, así que ustedes denos sus opiniones, queremos saber todos sus comentarios, así que una acción
2: para lograr la equidad de género en la UNAM.
1: En la UNAM. Ok, venga, vale Y bueno, tenemos una voz autorizada pla, para hablarnos de esto Tal vez Les va a dar la respuesta a lo largo de, del Ajá. programa Así Pero que por póngase favor.
2: atento y que también nos dé propuestas Eso será lo interesante Claro, claro,
1: para que vayamos aquí desmenuzando todas estas propuestas Como decir, ok, está bien, está esto Ajá. nos parece Claro, se puede ir complementando Así que vamos a platicar con una invitada que es muy especial, Emilia
2: El día de hoy nos acompaña la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos y Socio Sociales por la UNAM. Desde 1996 trabaja temas relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, género y políticas públicas. De 2008 a 2012 fue secretaria de la Asociación Global e Equality y coordinadora ejecutiva de la Unidad para la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha, España. España 2008-2011. En México fue subdirectora de la revista Debate Feminista e integrante de su consejo editorial del 2013-2014. Actualmente es secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de Género, PUEG. Así es. Bienvenida, maestra. Gracias
3: por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy contenta siempre de estar en Radio UNAM. Nuestra casa Y bueno, un saludo también a los oyentes A las y a los oyentes
2: A las y los Gracias. oyentes que nos uh -huh. acompañan el día de hoy Y uh -huh. vamos a empezar porque este tema es muy vasto Y puede dar para muchísima plática el día de hoy Y maestra, ¿cómo y por qué fue concebido el proyecto de institucionalización y transversalización De la perspectiva de género en la UNAM? Bueno, por lo que veo, eh, también va, mejor voy a explicar eso Pero también voy a explicar qué significan, ¿no? Ah, ¿Sí? o
3: sea, esas dos grandes sí. palabras sí. Porque si no son como como mamuts, ¿no?, que repetimos y que no, no, no sabemos, sabemos de qué de se, se trata y es bien importante conocer eso. Uh -huh. eh, para empezar, el, el proyecto yo podría or, eh, situar su origen en la propia fundación del Programa Universitario de Estudios de Género, ¿no?, en el año 1994, 94, 92, perdón, <coughs> vamos a cumplir 25 años el año que viene. Entonces es un poco en la, en la doctora Hierro que funda la, la bueno que está en la fundación con un equipo de feministas en el año 92. Yo sí situaría el origen ¿no? de, la, de la de todo lo que se ha hecho en temas de, de género y de avances de género en, a través del PUEG en la UNAM. Entonces ya diez años después en el año bueno poquito más dos años después en 2004 se se crea este lo que llamamos eh, un proyecto, pero en realidad más que un proyecto fue prácticamente todo un programa que sigue vigente, uh -huh. que es este programa o proyecto de institucionalización y transversalización de género, uh -huh. de la perspectiva de género en la universidad. Uh -huh. Esto voy a explicar primero qué quieren decir esas dos palabras y luego uh -huh. explico un poco de qué va el programa. Institucionalizar es eh, sentar las bases institucionales de algo, ¿no? Así que cuando hay cambios en, y en la, los, los grandes procesos de la propia de, de la propia revolución mexicana cuando se han ido institucionalizando es cuando se ha ido como sentando las bases para que las siguientes generaciones sigan con ese avance. Porque si no se institucionalizan los cambios o los, las transformaciones, los cambios se deshacen, pues bien, llega otra generación, ¿no? desaparecen. ¿no? Uh -huh. Y entonces se institucionalizan a través de la creación de leyes y legislación y normativa. Uh -huh. Y las normativas, la, todas las legislaciones, todo lo que lo que queda establecido a través uh -huh. de las instituciones, por eso la palabra institucionalización es tan importante, Uh -huh. se va como consolidando porque va tomando forma y va quedando y forma uh -huh. parte de las instituciones entonces eso se diferencia mucho de lo que se llamaban pues acciones puntuales o acciones afirmativas de avance de los derechos de las mujeres y, y son importantes los esos, 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 avances. Esas, esos avances pero no siempre quedan fijos no quedan siempre consolidados uh -huh. la cuestión es institucionalizarlos es decir que se consoliden entonces que la igualdad quede metida y ahorita voy a pasar a la otra palabra porque es la palabra eh, que, que, que está como adentro del, pro, como previo al proceso de institucionalización, que es el proceso de transversalización. Es una palabra muy muy, muy fea porque no es bonita, ¿no? Transversalizar suena como raro, pero suena a algo transversal, ¿no? Viene de, 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 de la como la adaptación del, anglosajón, del concepto de anglosajón que es el gender mainstreaming, ¿no? Que es poner que es transver, como transversalización de género, que es poner en la corriente principal de las políticas el género. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso quiere decir que <coughs> nosotros siempre hemos estado o sea desde hace 200 años haciendo eh, impulsando el género pero como de manera paralela uh -huh. <coughs> y la entonces la, la corriente principal de la política qué quiere decir eso las grandes decisiones uh -huh. las cuestiones económicas de política económica del país o de la, de la misma universidad el presupuesto las medidas sociales la salud el transporte eh, las grandes infraestructuras todas las todo lo que es la política eh, la, 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 lo que se llama ¿no? la corriente principal de la política y nosotros en, en paralelo íbamos impulsando las feministas, me refiero cuando digo nosotras pues se han ido uh -huh. como en 200 años impulsando pequeñas acciones ¿no? uh -huh. importantes, muy relevantes pero que no lograban incidir en esa corriente principal. Entonces, esa transversalización de género es la incidencia, la participación, poner el género en las estadísticas, en los presupuestos, en la ejecu en la creación, en el diseño, en el, en los diagnósticos para saber cómo está la situación de desigualdad, en el diseño de políticas, en la ejecución de las políticas y en la evaluación del impacto de género, cómo ha impactado una política de manera diferenciada a mujeres y hombres. Ese uh -huh. es la, el proceso de transversalización y es muy importante. Pero al lado también viene el proceso de institucionalización, es decir, eso que está pasando en la corriente principal va a ir generando cambios en la política. Y uh -huh. eso hay que institucionalizarlo. como A través de leyes, a través de normativas, a, a, tra a través de diferentes cambios y a veces de creación de propias instituciones o consejos o comités Cosas que van específicas. específicas pero que quedan uh -huh. en la estructura uh -huh. ¿no? uh -huh. y que modifican, uh -huh. la, en este caso, la universidad de manera radical desde para siempre, quiero decir, de aquí en adelante. Uh -huh. Entonces, eso ha sido un recorrido de, de 20 años, ¿no? Y eso yo creo que es, eso es el, ese gran, ambicioso proyecto de institucionalización de la transversal, y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM, que tiene ese nombre, pero que en el fondo es esto que les quiero decir, o sea, es este impulso de una democratización profunda, porque antes entendíamos democratización y entendíamos como participación. Y ahora sí creo que tenemos que entender la democratización como la participación equitativa, equitativa y tendiente a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos y en toda la vida política y en la vida en todas las dimensiones de la vida universitaria, uh -huh. de los de las tres comunidades, de la uh -huh. comunidad estudiantil, de la, comunica, de docente. la comunidad eh, docente, uh -huh. y de la comunidad no, administrativa, okay. ¿no? Entonces, académica, administrativa y, okay. y estudiantil. Aunque ustedes por la, la dirección general que es, pues hoy vamos a hablar de la
2: estudiantil Mira, Ajá. Okay.
1: Ajá. Exactamente Así,
2: Pues aquí la relevancia de esta transversalización Porque creo que antes eh, Obraba de buena voluntad uh -huh. Si se quería Pero no quedaba pues plasmado en ningún lugar Que esto era una ley Que esto uh -huh. se tenía que respetar ¿no? entonces sí. De aquí la importancia Y por eso mucha gente ahora dice sí. ¿Y por qué ahora hablar de perspectiva de género? como para qué se incluye, ¿no? Y entonces es un mundo de cosas que se vienen imaginando que es la perspectiva de género, ¿no? Y como desde ahí.
3: Bueno, hay dos cosas en lo que estás comentando, que hay una que no me gustaría que dejáramos pasar, que es Ajá. la voluntad política. Ajá. Aunque es como tú dices, bueno, era como un poco caprichoso, hacemos sí. esto, hacemos lo otro. Ajá. De todas maneras, la voluntad política de los de quienes dirigen las, en, entidad, las instituciones, las entidades, las diferentes Ajá. instancias académicas, a, administrativas, los sindicatos siempre es importante uh -huh. o sea siempre es importante que esas uh -huh. personas que toman decisiones sean hombres o sean mujeres eh, y en la universidad son la, may la gran mayoría son, son hombres pero da, da igual quiero decir siempre es importante uh -huh. que esa voluntad política si hay una voluntad política de cambiar las cosas es relevante o sea aunque sí. no o sea aunque como tú dices que aquí va amarrado con la, la voluntad y el hacer, Así ¿no? Es. El hacer, decir, Ajá. bueno, dejar, y dejar huella. Sí. Es decir, no Ajá. solamente decir, bueno, hoy vamos a hacer algo para las mujeres, Ajá. sino, no, vamos a hacer algo que va a cambiar la universidad. Ajá. O sea, la universidad del siglo XXI, nuestra UNAM del siglo XXI, tiene que ser una UNAM que sea completamente equitativa, igualitaria, inclusiva, tolerante, Ajá. etcétera, ¿no? Donde Ajá. no sucedan cosas que nos avergüencen de cara a nuestro, a nuestro futuro, ¿no? Es decir, Así como es. hoy en día la UNAM tiene que funcionar y tiene que ir Tendiente. Yo creo que están, además, en un buen camino, ¿no? El plan de desarrollo institucional de este año para uh -huh. los que va a regir los próximos cuatro años es un plan de desarrollo institucional muy ambicioso en materia de género. Y a la Dirección General de Atención y Orientación Educativa le toca una parte importante. Si quiere, de eso platicamos un luego. Uh -huh. uh -huh. claro, claro. Entonces,
1: uh -huh. Desde entonces, uh -huh. el 2004, que se establece este uh -huh. gran...
3: Programa. Gran proyecto, pro proyecto, uh -huh. proyecto.
1: Es un proyecto que uh -huh. tiene... Uh -huh cara y fondo, ¿no? Uh -huh. Todo esto. ¿Qué cambios ha promovido? ¿Por qué es que se ha quedado? Ya tal vez, maestra, usted nos dijo mucho de esto, pero eh, eh, yo creo que son muchos cambios los que se han uh -huh. hecho. Todavía falta mucho por trabajar, pero ¿qué cambios ha promovido este programa?
3: Bueno, el hecho de mismo de que estemos hablando de este tema hoy aquí creo que también es resultado de el impulso de, de ese propio uh -huh. del propio programa universitario de estudios de género a través tam, de, de todas las áreas que ocupan el programa universitario de estudios de género y además de esta de este proyecto de institucionalización uh -huh. sin olvidar por supuesto de todas las académicas eh, universitarias feministas que llevan eh, trabajando en temas eh, de género ¿no? de, de poner de relieve las diferencias diferencias entre hombres y mujeres que no están necesariamente adscritos al PUEG, pero que son colaboradoras. Quiero decir, no solamente, no solamente las. las académicas y personas que Ajá. trabajamos en el PUEG. Eh, hemos impulsado esto. Quiero decir, en, el, en la UNAM hay, hay grupos in, muy, ciudades, grandes, sí, ¿no? sí. muy grandes muy uh grandes -huh. de universitarias y también universitarios que trabajan temas de, de género. El hecho de que estemos hablando de ello yo creo que es una muestra del, uh -huh. de la importancia que tiene y de cómo, se ha ido, cómo ha ido cambiando la universidad en los últimos 20 años, porque no era un tema de la agenda y hoy en día es un Exacto. tema de la agenda universitaria. Entonces, el mismo tema que el G4C del cual hablaremos luego, de lo del plan de desarrollo institucional y de la pregunta que me hace, bueno, ¿qué se ha, qué, qué, ¿en qué se ha avanzado? Pues, se ha avanzado. Hay, hay avances que no son eh, muy relevantes porque son avances estos de, tener, de estar hablando del tema, eh, hay hablan, pero hay avances que tienen que, que que producirse y que van a ser más costosos, Ajá. ¿no? Que son uh -huh. temas que tienen que ver con la participación de las mujeres en determinadas carreras en donde están poco representadas, ¿no? Eso, uh -huh. el tema de la orientación vocacional a ustedes les afecta muchísimo ¿no?
1: sí.
3: y por otro lado eh, de las grandes aportaciones de esta, de, esta de, este, de este proyecto de institucionalización están las radiografías que se han hecho las radiografías son estudios son fo como fotografías que se han hecho en, a través de este proyecto de cada cinco años que muestran el estado de la cuestión de la desigualdad en la universidad se, está, se pueden encontrar en la página del, del PUEG, 3 e G, Ajá, las, las iniciales del X. programa de Estudios de Y ahí están, ahí están las radiografías. También se han hecho estudios, se ha hecho una publicación que es muy importante, que se llama Intrusas en la Universidad, que también es un análisis de las desigualdades, no solamente en términos de participación, sino también de las dificultades y obstáculos que encuentran las académicas en su avance, Ajá. en su carrera. ¿no? O sea, estos son algunos de los avances, así, de los programas. Luego se han hecho también eh, análisis en otras pilotos que se hicieron uno en, econo en economía. Este de intrusas es un, un estudio de, de un grupo de académicas feministas, una de ellas es directora de la, la directora del PUES, la doctora Buquet, eh, también la doctora Hortensia Moreno, la doctora Mingo, la doctora Cooper. O sea, son investigadoras que están eh, trabajando el tema desde hace muchos años, poniendo eh, dando visibilidad a estas desigualdades, ¿no? Uh -huh. okay. Porque pareciera sí. que como las mujeres hoy en día tenemos acceso prácticamente equilibrado en la UNAM, paritario, uh -huh. prácticamente, quiere decir que ya como decías, Evelia, uh -huh. pues ya no hay diferencias, ¿no? Es que
1: a veces se ve eso como, como como, decir, pero pues se está trabajando ahí, está realizando una investigación, ¿qué dificultad puede tener o de qué sí. se puede quejar? ¿Por uh -huh. qué? Pero aún así puede tener algunas... No,
3: ustedes han oído hablar de la, de la división sexual del trabajo, ¿no? Es uh -huh. decir, bueno... Sí. Eh, de, de manera tradicional se divide en términos generales ¿no? el mundo en dos grandes grupos ¿no? quienes están en lo público y quienes están eh, o quienes se ocupan de lo doméstico uh -huh. a las mujeres pues nos ha tocado tradicionalmente desde, desde siglos ocuparnos de o responsabilizarnos del tema doméstico y a los hombres se les ha atribuido el, el dominio, el control de lo público. Las mujeres hemos ido entrando al dominio de lo público, no sin dificultad, no sin ser consideradas intrusas, y sin embargo, los hombres no han hecho el camino inverso, ¿no? No han entrado al, al dominio de lo, de lo, de de lo, lo doméstico. doméstico ¿no? Y entonces eh, las mujeres en, en la vida cotidiana, en la vida, en las mujeres académicas y también eh, que hacen carreras, hacen su carrera profesional también en el ámbito administrativo, pues tienen esa, ese cargo y las estudiantes también ¿eh? sí. tienen esa parte del, del, de la carga de lo doméstico que tienen que resolver aparte aparte de la vida de la profesional la vida. o estudiantil o, o, o académica laboral, laboral. Sí. y entonces eso eso va incidiendo y va interrumpiendo además de los obstáculos de las de las propias obstáculos que tienen que ver con, con prejuicios ¿no? Eh, de, nos, de, de nosotras como mujeres y los de los de de lo, o sea propios prejuicios es sí, decir sí. que se introyectan y que nos Así decimos es. a nosotras mismas que no que pues tenemos como una cierta reticencia a, a la participación política pública perdón porque es porque es pues está vista como como que no es propia de las mujeres ¿no? entonces hay toda una cantidad de, uh -huh. de prejuicios de, de obstáculos que son reales reales, quiero decir objetivos, objetivables, están en la en la uh -huh. institución también, pero que tam, pero también están introyectados, están en nosotros y pertenecen claro. a los hombres y a las mujeres y, sí. y forman parte de esta de esta bola de obstáculos ¿no? uh -huh. que también participan.
1: Ajá, que uno mismo se va poniendo. ¿Cuántas uh -huh. veces no? E incluso a, a la chica dicen, es que sé cómo voy a estar en esa carrera.
3: Uh
1: -huh. eh, eh, hay puros hombres. Uh
3: -huh. Uh -huh. Claro, y son... Y, y, par, y, y es una reticencia, es una reticencia lógica, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes, si ves un lugar como ingeniería en donde cuando cruzas el patio te chiflan cuando eres mujer sí. y todavía hoy sucede, uh -huh. porque ya es como un deporte, sí, o sí. sea, ya ahí hay uno, un obstáculo, ¿no? Quiero decir, ahí ya hay una hostilidad a la, a la presencia de mujeres en determinadas carreras. O sea, no solamente son cuestiones subjetivas, ¿no? Como tú dices, no. que existen Ajá. también, ¿no? Porque sí, a las viven. mujeres... Desde pequeñas, en las escuelas, se nos dice que eh, las mujeres estamos para cierto tipo de, de actividades y no para otras, que somos más adecuadas para carreras como que tiene algo que ver con el cuidado, uh -huh. ¿no? Psicología, enfermería, eh, pedagogía, enfermería, enfermería ¿no? Con suerte medicina, trabajo social, trabajo social ¿no? Uh -huh. Y algo que tenga que ver con, pues, con las emociones, letras, ¿no? Uh -huh. eh, pero no con las, lo que se llama ciencias duras, uh -huh. ¿no? Okay. Porque las, las mujeres somos emocionales, no racionales, uh -huh. ¿no? En esta división... Eh, del mundo en donde es, las cosas eh, los, las cosas de valor se atribuyen a los hombres y las de menos valor uh -huh. se atribuyen a las mujeres
1: ¿no? fíjate ya nos dio una una opción una respuesta aquí la maestra es personas que cuando ven a una chica pasar comienzan a chiflar así que amigos ya les dieron una acción
2: Pero una acción les aquí? Aquí? llama Josefina Cruz de Whisky Luca en ella menciona que una acción sería que haya una mujer rectora. Sería una buena idea de equidad de género en la UNAM. Nos llama José Guadalupe Medina de Nezahualcoya y dice que haría una simulación con niños y jóvenes donde se cambiaran los roles de convivencia para sensibilizar a ambos sexos de lo que se siente, de lo que siente el otro cuando se discrimina. Sí. ¿Puedo me comentar? Claro.
3: claro. claro. Pues, eh, me, o sea, el tema de la mujer rectora, bueno, pues este esta última terna de rectores hubo... Eh, había, creo que dos mujeres. Dos, dos. Eh, creo que ese es un gran reto siempre, ¿no? O sea, uh -huh. las mujeres, por ser el hecho de ser mujeres, no tienen por qué ser ni mejores ni ni peores uh -huh. que los hombres. Ni los hombres por el hecho de ser hombres. Quiero decir, no hay nada esencial allí. Pero sí es verdad que... Eh, que lo que sí es importante es empezar a visibilizar a mujeres en puestos de decisión porque tiene uh -huh. un gran efecto uh -huh. eh, ejemplar de cambio cultural. Yo creo sí. que eso no demostrar que las mujeres, por ejemplo, ahora con, la, con las elecciones de mañana de mañana, mañana, en de mañana o sea, que, que una mujer fuera presidenta de Estados Unidos, tiene un, un valor simbólico un, un efecto en las representaciones sociales uh -huh. y en el, en el imaginario muy importante. ¿no? Yo sí, sí. Eh, hace unos días estuve en Costa Rica en una conferencia en la UNESCO con la UNAM también UNAM Costa Rica UNESCO y una persona decía una mujer decía que su hijita de 8 años Solamente ha sido consciente de, de la política desde que tienen una presidenta mujer. Uh -huh. Y la madre dijo, bueno, no sé si la próxima vez vamos a tener una mujer. Y la niña estaba extrañada, decía, ¿por qué no va a haber otra mujer? Uh -huh. ¿No? Dando dando como natural, natural, naturalidad natural. a algo uh -huh. que para nosotras, en nuestra generación, es completamente excepcional. ¿no? México uh -huh. nunca ha sido gobernado por una mujer, Gracias. por ejemplo.
1: ¿no? ¿Cómo uh -huh. cambiaría la perspectiva?
3: pues necesaria, no necesariamente, eh, quiero decir, no por una no por el hecho de ser mujer hacen un tipo de política determinada, eso quiero que quede claro a los oyentes Ajá. también, porque no hay nada de esencial, no hay una manera esencial sí. de, de, de ser mujer, pero sí es importante en cuanto a la representación, a lo que eso significa para otras niñas en, en su proyección, ¿no? Es aspiracional. Ves Así una mujer presidenta y dices, "Puedo ser Ajá. presidenta", no ves una mujer aspirar, rectora, puedo aspirar tengo a eso. Para un gran menudo, de cosas a las que yo y, puedo aspirar. Claro, no Solamente
2: no. cuidadoras, sino uh -huh. también en el ejercicio del poder. ¿no? Uh -huh. Así es. Les invito nuevamente a que nos llamen. Les recuerdo claro. los teléfonos. Estamos en el 55 36 89 89. 55 36 43 39. Y eh, les recuerdo la pregunta del día de hoy: ¿qué acciones propondría para que se realicen? Y lograr la equidad de género en la UNAM.
3: Fíjate que el, el, lo de la simulación me quedé sin comentarlo. Ah, bueno. Creo que es in interesante de porque José es la posibilidad de, de, de sentir empatía. ¿no? O sea, cuando tú sientes empatía, pasando, te pones en el lugar del otro. Si no lo puedes imaginar pues actúalo, ¿no? O sea, uh -huh. normalmente lo podemos imaginar, ¿no? Podemos imaginar lo que siente alguien al que es sometido a discriminación, en el caso de las mujeres yo creo que los hombres también pueden imaginar sin necesidad de ser, eh, de pronto de levantarse un día y ser mujeres, ¿no? Pero creo que sería un ejercicio, un ejercicio en clase interesante, ¿no? Uh -huh. O sea, con los niños, con los jovencitos, es decir, bueno, a ver, hoy vas a ser eh, mujer por Ajá. un rato y vas a oír que te hablen eh, te, va, te, te vas a tener que pensar qué te vas a poner de, de ropa en la mañana, qué, uh -huh. qué trayecto vas a hacer, si te van a decir cosas, si vas a cruzar el patio de ingeniería y te van a hostigar así, silbándote, o sea si van a claro. vas a, a tener algún problema ¿no? en la vida cotidiana como mujer eh, es mucho más que eso ¿no? el tema de la discriminación uh -huh, uh -huh. mucho más que un día y un rato pero creo que sería pues divertido como dice, ¿no?
2: en nuestro radio escucha sería para sensibilizar un uh -huh. uh -huh. poco sí, sí, sí. Uh -huh. uh -huh.
1: maestra ¿nos puede hablar acerca del sistema de indicadores para la equidad de género? Ah, perdón, perdón. No, no, perdón. pues sí,
3: Vamos lo explico. A... Lo, 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 lo,
1: lo tomamos rápido porque R tenemos rápido. un tema que le interesa a Belia sí. mucho más que este. Esto.
3: No, es que.
1: Okay, adelante. Ok,
3: okay muy bien. El sistema de indicadores fue un resultado también, hablando un poco de, de, del, del proyecto de institucionalización. Uh -huh. Fue un, un producto también de ese, de ese proyecto. Y es un verdadero catálogo muy importante, real, realmente está uh, tiene acceso abierto, lo pueden descargar. Es un catálogo de referencias, de indicadores, lo que son los indicadores de medición de las desigualdades en la universidad, en las instituciones, para las instituciones de educación superior. Entonces, esos son, hay indicadores cualitativos, hay indicadores cuantitativos, hay indicadores que dicen, los cuantitativos dirán que, qué porcentaje de mujeres hay en tal carrera o qué porcentaje de mujeres eh, académicas eh, técnicas académicas hay en tal carrera o qué porcentaje de hombres y los cualitativos serán pues percepciones, ¿no? Es decir, uh -huh. usted siente que ha sido discriminada, siente que ha recibido más obstáculos, todos esos son cientos de indicadores que tienen que ver con el género uh -huh. y que tienen que ver con la desigualdad de hombres y mujeres y que permiten medir y, y a quienes lo utilicen son sistemas de indicadores, un catálogo ¿no? es como una, un catálogo muy importante porque es un gran avance eh, que
2: permite también tomar decisiones. Y, y permite caso, sobre acciones. todo diseñar
3: eh, estudios, uh -huh. permite diseñar programas, acciones, uh -huh. porque claro, si tú no sabes cómo está la cuestión, cómo diseñas un programa que luego tenga éxito. En cambio, si sabes, si tú haces un estudio y, en, y, y a través de estos indicadores, si sabes que las niñas no eligen las carreras ¿por qué no eligen qué tipo de ah, está carreras claro. están eligiendo en pensando que que pueden hacer cuando están en prepa o en uh -huh. cch y sabes el porcentaje y sabes cuáles son los temas eh, de percepción de uh -huh. por qué no no eligen ese tipo de carreras pues a ti te permite hacer un plan de intervención un claro. pro, ¿no? una acciones de intervención uh -huh. que estén más eh, que estén más cercanos a la realidad ¿no? Si no, trabajamos en una nube ¿no? Con Así buenas es. con buenas ideas Pero con una, una nube
2: Perspectiva muy específica, Claro, tú no. sabes
3: que hay violencia Pero no sabes exactamente qué tipo de violencia tipo? hay ¿no? Entonces, ni cuánto, ni uh -huh. cómo se da Ni, ni por qué ni, ni de qué tipo de relaciones Y qué tipo de vínculos En cambio, si haces un estudio O sea, a través de, de indicadores de género Vas a saber y vas a tener una imagen más clara ¿no? Como una fotografía más clara
2: Así
1: es Ahora sí, ¿eh? <risa>
2: <risa> Algo que nos inquietaba mucho con la maestra es poder hablar de cuáles son las estrategias de comunicación, de difusión y publicaciones del proyecto. ¿En dónde...?
3: ¿Cómo se da eso. Mira, este es un tema muy importante, o sea, mucho más importante de lo que parece en una pregunta, uh -huh. porque atañe al tema de la, del cambio cultural. Uh -huh. O sea, nuestro objetivo como Secretaría de Equidad en el Programa Universitario de, de Estudios de Género tiene que ver, uno de ellos, con el cambio cultural. ¿Cómo haces para cambiar una cultura de, de discriminación, una cultura que naturaliza el sexismo, que naturaliza los piropos ofensivos, que uh -huh. naturaliza la violencia contra las mujeres? Uh -huh. ¿Cómo, y contra, no solamente contra las mujeres, sino contra grupos de otro... También, ¿no? de o sea, contra, a, contra homosexuales, ejemplo. contra gays, contra lesbianas, contra trans, etcétera, ¿no? O sea... Con lo que suene diferente. Con lo que suene, sí, amenazante, ¿no? El, uh -huh. a, la, a, la, a lo que se considera, entre comillas... De
1: aire, decíamos, a lo normal. A lo,
3: ah, sí, a esa, no, a esa a normalidad a esa normal, hetero, heteronormativa, uh -huh. ¿no? Ajá. Oh. Entonces, ¿cómo haces para cambiar eso? Porque eso está... Eh, no solamente está en las instituciones, está en los programas, está, sino está en, lo, en los seres humanos, está en nosotros. Uh -huh. O sea, hemos sido educados en, en unas determinadas familias que promueven sin darse cuenta ese tipo de valores. En la escuela, que sigue alimentando ese tipo de, de reacciones, de valores también eh, que son discriminatorios, uh -huh. que son sexistas, que son eh, misóginos en muchos casos. Entonces, ¿cómo hacer para, para esa, esa cantidad de... de de maravillosa de uh -huh. personas a las que llegamos, no, que pues somos una comunidad de cuatrocientos mil creo personas en toda la universidad, uh -huh. cómo hacer para incidir en su para incidir y
2: cambiar las, y cambiar actitudes.
3: las, las actitudes, actitudes, pero eso requiere cambios in, internos, o sea, uh -huh. hay que hay que interpelar al, al, a, la, a la subjetividad no solamente cambiar estereotipos o roles no no hay que interpelar la subjetividad y entonces uh -huh. eso es un, un una, es un objetivo muy muy muy
2: diferente muy difícil no y muy muy
3: ambicioso, muy ambicioso por supuesto, sí. porque
2: la información eh, Podemos difundirla de muchas uh -huh. formas, pero como la gente, como nosotras y, nos, y, y ellos también cambian su actitud en lo cotidiano, sí. eh, eso es lo que hay que trabajar claro. más duro, ¿no?
1: Afortunadamente, y por lo que estoy viendo, tenemos gente que les está llegando el mensaje, que es uno de los canales este por los que estamos sí. llegando ahí. Tú ya tienes algunos,
2: Daniel Gómez nos dice que tratar sin distinción desde niños para que no haya diferencia de adultos. Uh -huh. Bueno,
3: es que mira el tema de la del trato de la igualdad es, es, es puede puede ser paradójico, ¿no? Puede ser eh, si tú no puedes tratar eh, eh, igual, eh, igual de igual manera. A quienes son diferentes, necesitan un trato diferenciado. ¿no? O sea, si una, si, si, tú le. Hay un dibujito que circula en las redes, ¿no? Donde hay tres niños Ajá. que quieren ver una barda, que ver un partido de fútbol y les ponen el la misma banquetita. Pues al pequeño, pues no, no, no ve. El más alto ve más, etcétera, ¿no? O sea, Ajá. que hay que hay que aplicar medidas diferenciadas a, a, a gente que tiene difere, diferencias, ¿no? Entonces, efectivamente, claro que hay que tratar sin distensión, sobre todo en cuanto a las oportunidades en cuanto a las perspectivas, a las a lo que decíamos antes a las aspiraciones, ¿no? Tú tienes una niña y un niño en casa y les vas a promover las mismas capacidades, les vas a decir, bueno, hay que corresponsabilizarse en la casa, hay que trabajar eh, uh -huh. en el hogar al, a la par, hay que los dos van a poder aspirar a una vida digna y una vida en condiciones con con proyectos, ¿no? Con proyectos que no les esté cercenando desde, desde que son pequeños, ¿no? Diciéndole a la niña que tiene que ocuparse de las tareas domésticas que le tocarían a su hermanito, ¿no? O sea, en ese sentido claro que Daniel tiene toda la razón, por supuesto, pero también hay que tener cuidado con las políticas eh, extremadamente igualitarias para colectivos que son diferentes, para grupos humanos que son
2: diferentes, ¿no? Yo creo que que viene muy al caso entonces hacer la gran diferencia entre es lo mismo la igualdad que la equidad. Ya nos dijiste ahorita, hay que, la igualdad implicaría, bueno, dinos, que implicaría una cosa? que pasa la que la otra? equidad
3: es el camino, ¿no? Y, el, la, y la igualdad es el objetivo. Entonces, vamos hacia la igualdad uh -huh. eh, con políticas equitativas, ¿no? Uh -huh. Pero a donde vamos, a donde lo que queremos lograr es una igualdad de oportunidades. Yo no, o sea, no en sentido eh, simple, ¿no? De que a veces dicen, no, pero las mujeres quieren ser iguales a los hombres. No, yo no quiero ser igual a un hombre. O sea, no quiero ser igual ni siquiera a otra mujer. Quiero tener las mismas, mismas oportunidades. ¿no? Sí. Pero sí quiero tener y quiero que mi hija tenga y mi nieta tenga las mismas oportunidades, ¿no? Sí, sí. Y si no tienen, no tenemos las mismas eh, recu los mismos recursos, quiero que se hagan las que se tomen las medidas sí. adecuadas para que esa niña pueda tener el camino. Si quiere ser piloto, si quiere ser eh, eh, ingeniera, si quiere ser ingeniera aeronáutica o ir a la NASA o construir uh -huh. puentes sí, sí. o lo que sea que pueda hacerlo y que los prejuicios y las condiciones, que la los obstáculos el Estado o los gobiernos, o en este caso la UNAM, Ajá. haga lo necesario para frenarlos, ¿no? Para que por lo Ajá. menos legalmente, bueno, nosotros en México tenemos leyes magníficas, Ajá. ¿no? O sea, las leyes no son el problema en este momento en el país, sino la sí, cuestión no. es la, la igualdad sustantiva, ¿no? Es decir, la aplicación y la vida cotidiana de esas leyes.
1: Que lo que nos comentaba, la voluntad que realmente se tenga la voluntad, y las acciones. Sí, es algo que nos comenta David Gómez Sixto. Dice, hacer valer que la mujer se instruya en el elemento jurídico de que es equidad, paridad o igualdad, pero desde su alteridad. Es uno de los comentarios, así que aquí me, aquí me escriben, de David Gómez Sixto.
3: Bueno... Eh... Ahí, ahí estamos como mezclando uh -huh. algunos conceptos pero bueno equidad igualdad lo que decía equidad son uh -huh. las estrategias igualdad es el objetivo al que al que vamos además ya prácticamente eh, no hablamos de equidad de género sino hablamos de igualdad hemos cambiado ¿no? de los últimos años para aquí eh, en par paridad es otra es otra cosa tiene que ver con una representación eh, equitativa y eh, lo que se llama la igualdad perfecta, ¿no? 50-50, ¿no? Que uh -huh. es algo hacia donde vamos y la, la última reforma electoral de México uh -huh. va hacia, ha, ha dado un avance enorme en la, en la representación de las mujeres en las uh -huh. cámaras, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es un avance imparable. Eso es otra, otra cuestión. Por ejemplo, en la universidad, la paridad tiene que ser, tiene que ser, tiene que ir siendo una realidad, ¿no? Uh -huh. Porque casi todos los órganos son fundamentalmente, están muy masculinizados. Entonces, sí tiene que haber políticas eh, que vayan aumentando la representación de, la, de las mujeres también en los órganos colegiados y en los órganos de decisión, porque muchas veces se confunde que es un una aspecto que, que, que es raro que todavía no haya salido, que tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Uh -huh. si, si tiene los méritos, que esté. Pero Gracias. muchas mujeres tienen los méritos y no están. Quiero decir, sí. ahí hay, hay temas, ¿no? Que hay que forzar un poco también la situación para que las mujeres que tienen méritos eh, venzan esa parte que tiene que ver como con usos y costumbres, que es que los hombres son los que mandan, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que forzar uh -huh. ahí un poco la máquina, yo creo, y, y conseguir que las mujeres estén también de manera paritaria uh -huh. en los órganos de representación y de decisión en la universidad.
1: Ok. Uh -huh.
2: Y en el caso de la UNAM, ¿cuáles han sido los pasos, los pasos fundamentales para llegar a la igualdad? Ya, eh, ha habido
3: muchos en los últimos años. Yo quisiera un poco, por, por cuestión de tiempo, eh, hacer un poco de hincapié, bueno hay un tema que es la, en el 2010 se, se creó la comisión especial de equidad de género en el, del consejo universitario que fue muy importante porque es del consejo universitario tiene capacidad de de, de ejecución puede eh, puede eh, recomendar con, con fuerza ¿no? a las uh -huh. a las is, diversas instancias a, de la universidad no puede decir realmente esto hay que hacerlo tiene tiene capacidad no capacidad uh -huh. eh, de de, de, orde, de orden, ¿no? Digamos. Credibilidad. De credi sí, no, más, o sea, el puede, puede tiene credibilidad, pero no podemos hacer ese tipo de recomendaciones, en cambio el Consejo, el, perdón, la Comisión de Equidad sí lo puede hacer. Eh, sin embargo, también quería un poco decir que en los últimos años cada plan de desarrollo institucional ha tenido eh, avances en materia de género. Ahora, el desarrollo institucional, el del el rector, el doctor eh, Graue, es, eh, llamativamente, eh, está llamativamente empapado, uh -huh. digamos, de manera casi transversal, de eh, iniciativas, de acciones que tienen que ver con el género. Hay En el Plan de Desarrollo Institucional de este año, de 2016, a que va a estar vigente hasta 2019, uh -huh. hay 27 acciones de género que tienen que ver con género y que eh, no las tenemos que ejecutar todas desde el Programa Universitario de Estudios de Género, sino que están repartidas en las diferentes instancias universitarias, entidades uh -huh. también, donde están eh, con responsabilidades ¿no? con, con nuevas fam uh -huh. están ocupadas por nuevas familias ¿no? uh -huh. entonces eso yo creo que es muy importante son 27, es muchísimo uh -huh. eh, también otra, otro gran avance, bueno y ustedes desde la Dirección General de Atención sí. y Orientación Educativa Ajá. tienen mucho que decir en en, ese, en temas de, de sus acciones que les, han, que les corresponden en el Plan de Desarrollo Institucional, ¿no? en la parte de género. Ustedes, sí. nos podrías platicar? ¿Alguna? Sí, les, les, les cuento porque hemos estado nosotros trabajando con la Dirección General de ah, sí, Atención y Educación Educativa y ahí ustedes tienen cuatro, fundamentalmente cuatro compromisos, cuatro okay. acciones importantes. Una son las estrategias para prevenir y atender la, la violencia en la universidad. Tiene que ver con eh, yo creo que que eh con la intención de, sobre todo preventivas, ¿no? O sea, como uh -huh. desarrollar planes, no sé bien cómo lo, cómo lo van a hacer ustedes, pero tiene que ver con la violencia de género y eh, porque el, el protocolo que tenemos actualmente es un protocolo de atención, entonces faltaría la parte de Preventiva trabajo sobre de prevención género. y yo creo que ahí uh -huh. ustedes tienen que eh, hacer un gran trabajo, por supuesto, de ponerse en relación con los otros actores de la universidad que están trabajando también en temas de prevención y en temas de, de atención y de, de seguridad, etcétera. ¿no? Entonces algo que la dirección yo creo que pueda hacer así ton, sola porque hay, hay, hay muchos actores que tienen responsabilidades también. Otra cosa importantísima que ustedes tienen que desarrollar es... Eh, porque ustedes tienen la responsabilidad de la orientación vocacional sí. y entonces ahí sí tenemos mucho para decir porque es el tema de eh, cómo orientar, cómo aumentar la matrícula, es una de las responsabilidades que tienen ustedes de las mujeres en carreras en donde están menos representadas uh -huh. esto va a ser un trabajo muy muy eh, relevante uh -huh. es un reto muy alto que, que les toca a ustedes como Dirección General de Atención y Orientación Educativa porque tienen que eh, movilizar, ahora lo que decíamos antes, movilizar subjetividades, ¿no? Sí. Y llegar a esas niñas y jovencitas que están dudando entre una carrera y otra y decirles, tú quieres, soñarías con entrar a carreras puedes en donde... Puedes aspirar. Puedes, no, aspirar, puedes paz, hacerlo. Puedes puedes lograrlo. Esa es una... Es una un una reto, un reto que grande. tienen ustedes ahí muy, muy grande. Luego también tienen que introducir la perspectiva de género en los modelos de orientación educativa, los uh -huh. suyos, los que ustedes trabajan. Uh -huh. Ese también es una, un gran reto, y pero yo creo que es muy relevante porque ustedes eh, llegan con esos modelos a toda la, la comunidad universitaria y sobre todo a los primeros años de, la, de, la, de los accesos, los primeros, en la semana uh -huh. esa de, de, res, de bienvenida, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, entonces, ahí se ponen en marcha esos modelos, eso que ustedes llaman modelo de, de orientación educativa. Y yo creo que eso sí necesitan como una revisión desde el punto de vista de género, ¿no? Uh -huh. Y luego, otro tema que eh, seguramente va a llamar la atención de los oyentes, que es la, eh, los la, lo que llaman ustedes escuela de padres, que yo creo que ya podrían cambiarle el nombre la escuela de padres y de madres, porque es eh, tiene que ver con la maternidad y la paternidad corresponsable, ¿no? Si, bueno, se llama responsable, yo pongo corresponsable. Quiere, creo que, eh, porque debe haber otra dirección general, no recuerdo en este momento cuál, que tiene que ver con la prevención de embarazos, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que eso ya ha sucedido, es decir, que ya hay un, un hijo o una hija, ¿cómo se hace para eh, tener una, una una maternidad y una paternidad eh, de corresponsabilidad? corresponsabilidad. Y, y seguir con igualitaria un de vida. Y seguir con un proyecto de vida, exacto. Esos son nada más ni nada menos los nada más <risa> las los, a las acciones que eh, le corresponden a a la Dirección General de Atención y Orientación Educativa, que tiene que ver con género. Nada
2: más en este último, cuando dice se dice Escuela para Padres, pero de jovencitos. No hablemos ya de los papás de las generaciones. Ah, no, estos son es para, es para, claro, para exacto, jóvenes. para sí. jóvenes. O sea, que, sí. Ajá, porque tenemos sí. nosotros un, un, un programa que es. de Escuela para Padres que se da a los padres de nuestros alumnos ajá. de bachillerato de licenciatura. Ah, okay, y En okay. este en específico es decir, se para, va a enfocar a ah, los jóvenes uh -huh. que están siendo padres y madres uh -huh. a muy temprana edad, uh -huh. y que vemos que nuestro país es el número uno en dos. Adolescente, ¿No? Uh -huh. Y cómo eh, se puede trabajar el proyecto de vida desde... Bueno, ya está, me dijo... Uh -huh. ¿Cómo seguir adelante con, uh -huh. con este proyecto?
3: Sí, que, que incide de manera diferente, ¿no? Actualmente, porque los en general los varones que tienen hijos, incluso adolescentes, no se les modifica necesariamente, claro que hay siempre hay excepciones, sí. por supuesto, que no se les modifica necesariamente su proyecto de vida. En cambio, las, las niñas, mujer, las jovencitas sí. que tienen hijos, sí, sí suf van a sufrir un, una, un cambio de, de proyecto de vida necesariamente. Puede ser que al principio los padres o la madre les ayude, pero luego eh, cuando quieran ir a la universidad, van a encontrarse que o llevan a la niña o al niño a clase Ajá. o difícilmente pueden estudiar. Sí, sí, invariablemente
1: sí. su proyecto de vida se ve modificado. Se ve modificado. Entonces, Ajá.
3: bueno, sí. yo creo que este estos programas tienen que ver con, con eso. Entonces, yo Ajá. creo que ahí sí tienen mucho ustedes que decir,
1: ¿no? Ajá.
2: Y qué más venido trabajando de Ajá. alguna manera. Sí, Ahora sí. se va a enfocar Ajá. más. Sí.
1: Ya que está trabajado y ya que está planteado en este plan de desarrollo institucional de, del rector. Así que eh, son tareas que vienen para los próximos, Cuatro años. Entonces, hay mucho por hacer. Al inicio del programa, maestra, hablábamos de, de una convocatoria que era Cuerpo en Movimiento.
3: Ah, sí, qué padre.
1: Pero ah. bueno, dentro
3: de nuestras, <coughs> nuestros objetivos <coughs> perdón, de cambio cultural, el, eh, organizamos una vez por año con difusión cultural de la UNAM <coughs> perdón eh, una, un concurso de Cine Minuto, Uh -huh. son en realidad cine puede ser cine minuto o cine tres minutos ¿no? uh -huh. Así son tres uh -huh. minutos de documental uh -huh. eh, la única condición para participar es estar inscrito y eh, tener una credencial vigente de sea uh -huh. lo que sea de la UNAM
1: Uh -huh. ¿Exalumnos?
3: Sí, sí, pero con uh -huh. credencial okay. vigente. Uh -huh. Y eh, se tra en este este año queríamos hacerlo, nos habíamos puesto en contacto con, el, con con deportes de la UNAM, porque hay mucho problema de violencia hacia las mujeres en el deporte, uh -huh. porque el deporte tradicionalmente se ve como un dominio de lo masculino, ¿no? Entonces, uh -huh. la participación de las mujeres en el deporte ha sido una conquista de las mujeres. Uh -huh. Y entonces eh, decidimos con difusión cultural poner este año el, el, el ojo, el objetivo, en, el, en un poco la denuncia eh, del, de la violencia o la discriminación en temas de, de deporte. Lo que pasa es que lo dijimos, bueno, vamos a ponerle un tema que sea un poco más amplio y pueda participar pues uh -huh. cuerpos en movimiento, se llama la, la convocatoria. Uh -huh. eh, lamentablemente para los oyentes o las oyentes, pues ya terminó el 4 de noviembre, uh -huh. pero, pero pueden votar. Entonces pueden votar en Facebook a través de la página del, del, del PUE Después. y en Twitter también. Y, y, y cuenta ¿eh? pues que uh -huh. hay un, un, sí. un premio que está que tiene que ver con los votos del público. Uh -huh. Entonces sí les animamos a, a votar el vídeo que les guste más, Ajá. el documental que les guste más. Son tres minutos, tres no minutos. toma mucho tiempo. ¿no? No, bueno,
1: no. Si, lo, si lo perdemos en algunas otras actividades, sí, lo supuesto. hacemos ahí, ¿por qué no aprovecharlo? en conocer esta perspectiva que tienen, así que los invitamos en el Facebook, pueden buscar ahí el Programa Universitario de Estudios de Género. Maestra, prácticamente se nos está acabando sí. el programa, pero sí. algún correo electrónico, algún portal que nuestros amigos Ay, puedan visitar sí. para conocer más de este gran programa. Lo que programa. decía,
3: www.pueg.unam.mx y lo mismo pues, en Twitter y pues, en Facebook, ahí nos buscan, ahí estamos.
1: Pues amigos, ahí está. síganse comunicando con nosotros, nos interesa saber qué propuestas ustedes hacen para, para llegar a este camino, para alcanzar esta esta igualdad, así que amigos comuníquense con nosotros, en el Facebook quiero agradecer a Elia Castillo que se está comunicando, que le gusta este, eh, este tema, así que Elia un fuerte, fuerte abrazo para ti, amigos a todos los que se comunicaron, nos este, estaremos poniendo... David contento.
2: Gómez por favor que se vuelva a comunicar porque no dejó su número para enviarle su obsequio.
1: Así que, David, por favor, maestra, estamos acabando el programa, pero ¿algún mensaje, algo que quiera aportarnos para el cierre de este programa?
3: No, el, el, para mí el mensaje fundamental es que el cambio es difícil, pero que es posible, lo hemos visto en los últimos 20 años, la sociedad ha cambiado muchísimo, uh -huh. los estudiantes cambian, los profesores, o sea, todos estamos sí. cambiando hacia un mundo más tolerante, más igualitario, más responsable, con el uh -huh. otro, eh, inclusivo, y yo creo uh -huh. que eso es una un objetivo que podemos alcanzar perfectamente no es fácil porque siempre los cambios generan mucha resistencia no sí. pero yo creo que se pueden vencer y que pues ahí estamos uh -huh. eso es mucho trabajo
2: y que es un trabajo conjunto que debe ser un trabajo multidisciplinario de toda sí. la universidad sí.
1: pues amigos ahí está fíjate también que preparando algunas canciones nosotros estamos buscando y había una que encontré que se llamaba el mundo ya cambió pues, así bravo. que el mundo ya cambió <risa> y nosotros seguimos trabajando. Maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Wow, muchas
3: gracias muchas a ustedes gracias, por, por invitarme. Gracias a quienes participaron. Muy contenta de haber podido eh, platicar con ellos, aunque sea así a través de la radio. Muchas claro, gracias. Claro
1: que sí. Y esperamos seguir platicando de esto en futuras emisiones. Y Evelia, nosotros esperamos tener la presencia de nuestros escuchas el próximo lunes. Con el, el próximo
2: tema. lunes tenemos el tema de relaciones co-creativas. ¿De qué se trata? ¿Quiere informarse? ¿Quiere enterarse? Esté con nosotros el próximo lunes.
1: Así que, amigos, agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución, a Marina Estrella, Eduardo Acevedo y Maxta González, en la realización del YouTube, eh, a su servidor, y en la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y también tenemos a algunas llamadas por ahí, pero de estos micrófonos se despiden...
2: Evelia Valdovinos
1: y Miguel González. Hasta la próxima.
0: y